0: Это вторая проповедь из серии под названием «Троица под судом.
1: Углубленное изучение природы Бога или Божественной сущности». Кто из вас помнит, что первое мое учение на эту тему было о так называемых «таргумах», верно? Я быстро это повторю для тех из вас, кого не было, чтобы вам было легче меня понимать. А затем мы сразу же приступим к предмету изучения сегодняшнего вечера. А именно, является ли Иисус Богом, является ли Иешуа Яхве? Давайте это рассмотрим.
0: Во-первых, мы
1: говорили об Ангеле Господнем. В Исходе 23.20 сказано: Я посылаю пред тобой ангела, хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Его и слушай глаза Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего ибо имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать глаза Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов Твоих и противником противников Твоих». Между прочим, подразумевается, что если вы, как здесь сказано, не будете слушаться Его, тогда Он не простит греха вашего.
0: Противоположное также верно. Если вы действительно будете слушаться Его, то Он обязательно простит
1: ваши грехи.
0: Итак, этот
1: ангел наделен определенной властью. Интересно, что он имеет право прощать или не прощать. Давайте двигаться дальше. Бытие 33, глава 11 стих. «Ангел Божий». Итак, этот ангел был послан, о чем сказано в Исходе. «Ангел Божий, или ангел Элохима на иврите, сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я».
0: Он сказал, «Послушайте, ангел Божий обратился к нему во сне. Итак,
1: запомните, это снова говорит ангел Божий. Иаков сказал, «Вот я». Он сказал, «Возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами». Мы рассмотрели это ранее.
0: «Ибо я вижу все, что
1: Лаван делает с тобой. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле». Итак, это говорит ангел, и теперь этот ангел говорит, «Я Элохим»
0: явившийся теперь в Вифиле.
1: Знаете ли вы, что значит Вифиль? Это название состоит из двух еврейских слов. Бейт и Эль. Дом Бога. Я Элохим Дома Божьего, где ты возлил елей на памятник,
0: и где ты дал Now мне обед. Теперь встань, выйди из земли и возвратись в землю Родины твоей. Итак, кто из вас согласен с тем, что не
1: нужно быть доктором философии, чтобы признать, что у нас имеется проблема?
0: Ведь здесь сказано, что говорит ангел Божий,
1: и этот ангел тут же оборачивается и называет себя Элохимом Израиля, Элохимом Дома
0: Божьего. И он идет еще дальше, говоря, «Ты
1: дал мне обед».
0: Бытие 48:15.
1: 15.
0: «И благословил Иосифа и сказал, «Бог, пред Которым ходили отцы Мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий Меня с тех пор, как Я существую, до сего дня, ангел, избавляющий Меня от всякого зла, да благословит отроков всех». Иаков благословляет Эфраима и Минаше. При этом он скрестил руки и так далее. И там сказано, что Бог это делает. Бог Авраама, Исаака и Иакова
1: «Спасибо, Саддам». И И здесь сказано, Ангел избавляющий, «Ангел, избавляющий меня от всякого зла». Я не знаю, способ. как считаете вы, но я думаю, что ангелы не способны никого избавлять.
0: Это большая проблема. Кстати,
1: кто из вас знаком с иудейским гностицизмом первого века? Это один из вопросов гностиков. Об этом говорится во второй главе послания к Колосянам. Это явно указывает на то, кто именно говорит,
0: потому что в конце второй главы
1: упоминается поклонение ангелам. Как вы думаете, откуда они почерпнули эту идею?
0: В то время у
1: них был только Танах.
0: Итак, у вас есть это понятие «ангела Господня» или «ангела Яхве», но имеет место перенос личности между тем ангелом и самим Яхве. Исход, 3 глава, 2 стих. «И явился ему ангел Господень в пламени огня». Обратите внимание. «И среды чернового куста». Мы говорили об этом. Итак, куз говорит, Моисей это видит, и посреди этого
1: куста оказывается ангел Господень.
0: И здесь сказано, «Господь увидел, когда Яхве увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста, и сказал Моисей». Итак, именно ангел Господень находится в среде того куста, который увидел Моисей. Но говорит Бог, Итак, у нас есть лишь два варианта на выбор, либо ангел Господень, это и есть Бог, либо в среде куста находятся и ангел, и Бог, и они меняются именами, как
1: только хотят.
0: Вам смешно? Но именно так и получается. Затем мы перешли к таргумам, то есть переводам с на арамейский язык. И в период второго грамма во времена Иешуа, в синагогах читали сначала Тору на Иврите, а затем то же место из Таргумов, хорошо?
1: как, например, из Таргумов Иоаннафана или Анкилоса.
0: Они читали перевод на арамейский язык, потому что в то время это был самый распространенный язык. На нем многие говорили, и его многие понимали. То же самое и
1: сегодня. Большинство людей, большинство евреев не знают иврит, поэтому богослужения проводятся на иврите, но частично и на английском языке, чтобы людям было понятно. Все то же самое. Итак, вот что это такое. Это было на иврите. Я буду читать вам на иврите, а потом из Таргума, или перевода на арамейский, чтобы вы увидели их точку зрения, то, как они воспринимали смысл этих стихов. Бытие 28:20. Мы недавно читали этот стих. Он из главы Торы для на этой неделе. «И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мной и будет Господь моим Богом». А в Таргумах сказано следующее. Это написали евреи, а не какие-то чужаки. Это их текст. «Если Слово Господне будет моим помощником, будет Господь моим Богом».
0: Они изменили эту фразу, поскольку понимали, что именно
1: Слово все это делает. Давайте проверим, не является ли это всего лишь незначительной случайностью. Исход 14,31 На иврите сказано, «И поверил Господу». Но в арамейском тексте сказано «И поверил Слову» или мембра Господа». Исход 20 глава 1 стих. На иврите сказано «И изрек Бог все слова Сии». Но на арамейском языке сказано «И изрекло Слово Божье все слова Сии». у нас словесная проблема. Слова не говорят. Итак, одно дело сказать «И изрек Бог все слова Сии», а другое дело сказать «И изрекло Слово Божье все слова Сии».
0: Это персонификация. Вот как это называется. Это
1: одушевление слова. Взять, например, камень. «Камень сказал». Такая фраза бессмысленна. Таким же бессмысленным будет сказать «слово сказал. Нет, кто-то должен сказать слово, но слово само по себе не говорит. Оно не способно это делать. Или способно.
0: Итак, мы все это рассматривали в течение часа для того, чтобы показать, что в представлении верующего еврея
1: или иудея того времени,
0: верующего или неверующего, это не имеет значения. По его мнению, в большинстве случаев, те дела, которые совершались в Танахе, в Ветхом Завете, при участии людей Божьих, совершались Словом. Поэтому они могли заменить Бога Словом и
1: одушевляли Слово. Это не было чем-то... И немного позже я вам это
0: покажу... Итак, мембра Бога, послушайте внимательно, согласно таргумам на арамейском языке, мембра Бога, Слово Божье ходит в саду, выводит Его народ из Египта, следит за соблюдением заветов, говорит от имени Бога, дает заповеди, называется помощником и
1: щитом. Всем этим называется слово.
0: Итак, Вы, Иудеи
1: Первого века, вы не верите в Ишуа и, возможно, никогда о нем не слышали. Но каждую неделю в Шаббат. Вы ходите на богослужение, как вы пришли сегодня, и там читают отрывок истории. и неделя за неделей, год за годом, все слушают о том, что Слово Господне все это делает.
0: Кстати, задумывались ли вы когда-нибудь, я упоминал об этом пару недель назад, но задумывались ли вы когда-либо о том,
1: что Слово Божье на самом деле ходит в саду?
0: Очевидно, что у Бога есть ноги, книги бытия потому что они услышали, как он, он ходит в саду. Итак, он не просто
1: плыл над землей на воздушной подушке.
0: Он ходил, значит,
1: у него есть ноги.
0: Впервые во всей Библии говорится, что у Бога
1: есть плоть.
0: Это невозможно
1: отрицать.
0: Может быть, вы скажете, что это был дух, тогда у этого духа
1: должны были быть ноги, ведь он издавал шум.
0: Нет никакого сомнения в том, что Слово, по мнению евреев, не христиан, их тогда еще не существовало, они еще не появились. По мнению евреев,
1: Слово Божье, это и есть Яхва. Это доказывает стих из Иеремии, 1 глава 11. «И было Слово Господне ко мне». В переводе Короля Якова сказано, «Слово Господне пришло ко мне, говоря».
0: Слово «Господне» пришло ко мне, говоря... Итак, слово пришло к Еремии, говоря, «Что видишь ты, Еремия?» Я сказал, «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне, «Адонай». Слово «Адонай»
1: применяется только по отношению к Высшему Божеству, Яхве. Адонай сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим» чтобы оно скоро исполнилось. Итак, слово «тождественно» аданаю по словам Иеремии. И это понятие очень широко известно в иудаизме. Однако это понятие не очень широко известно в христианстве, или даже в мессианском иудаизме нашего времени, или в движении еврейских корни. Для большинства членов движения еврейских корней совершенно чуждо это понятие, которое верили иудеи. В некоторых иудейских сектах полностью верили в то,
0: что я собираюсь
1: вам сейчас показать, и что, как я думаю, будет на самом деле удивительно.
0: Это понятие множественности в божестве. Не спешите выключать свой телевизор. Будьте непредвзяты. Вы не знаете всего. Так же, как и я. Итак,
1: приступим.
0: Кто
1: несется на облаках? Кто несется на облаках?
0: «Все он грядет». Right? Не так ли? Clouds, «Летит
1: на облаках,
0: like как солнце светит он». Call, Пусть звучит труба. Right? Эта песня стала
1: известной в исполнении Пола Now Уилбура.
0: Going, right? Вы Amen. хотите,
1: чтобы я продолжал петь «Аминь»? Вы уверены?
0: В Псалме 67, 34, сказано
1: «Шествующего на небесах небес». Что на иврите означает «на облаках», «от века». Вот он дает глазу своему глаз силы, Исайя
0: 19.1, пророчество о Египте. «Вот, Аданай воссядет на облаке легком и грядет в Египет». Псалом 103.3 «Устрояешь над водами горние чертоги
1: твои, делаешь облака твоею колесницей, шествуешь на крыльях ветра».
0: Во Второзаконии 33.26 сказано, «Нет подобного Богу и
1: Ишруна, Иерусалима, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе
0: своей на облаках». Прежде чем вы скажете «Мне это мало о чем говорить», вам следует кое-что узнать, и это является совершенно необходимым для понимания
1: данных отрывков.
0: Было бы вам интересно узнать, что в язычестве и в египетском богословии эта фраза была идиомой. Она была широко известным идиоматическим выражением еще до того,
1: как это было написано относительно Бога Солнца.
0: Именно о боге
1: солнца говорили, что он передвигается на облаках.
0: Это не значит, что он находится наверху с маленькой арфой и тусуется на облаках под музыку. Нет. Это идиоматическое выражение означало, что он правил на небесах. Именно поэтому иногда вы встречаете фразу «шествующего на небесах небес», а иногда те же самые слова истолковываются как «перемещается на облаках». Это идиоматическое выражение означает, что он царь и правитель
1: всех небес.
0: Логично? Итак, я потрясен наблюдая за тем, как пишутся Писания, а они говорят, «Нет, нет, нет, кстати, язычники, когда вы будете
1: это читать, то осознавайте, что это наш царь, который несется на облаках. Это
0: Яхвы, Бог Иешуруна. Это Бог Иерусалима, Авраама, Исаака и который принесся и во славе своей
1: правит на небесах».
0: Это не значит, что вы могли бы оседлать свою лошадку и нестись по облакам. И что кто угодно мог бы
1: так сделать, никто не мог бы этого сделать, за исключением Всевышнего Существа.
0: Именно поэтому данная фраза применяется
1: лишь по отношению к Валу, Она применяется только по отношению к Зевсу или к другим божествам Солнца, которые в разных культурах назывались по-разному.
0: Только такое главное Всевышнее Божество Солнца перемещалось на облаках, и оно никогда и никому не позволило
1: бы занять это место.
0: Итак, перед
1: этим я уже задавал вам вопрос. Я спросил, кто перемещается на облаках? И вы сказали, еще. Почему? Потому что вы читали конец книги. Но что, если бы у вас не было конца книги?
0: Что, если бы вы были новозаветным верующим,
1: когда еще не было Нового Завета, две тысячи лет назад? И все, что у вас было бы, это Писание, Танах, святые, Пророки и Тора.
0: И в них сказано, что на облаках, облаках
1: передвигается сам Яхве. Это знал любой
0: еврей.
1: Для евреев это не новая информация, если только они знакомы с Библией. Итак, есть раввин раввинов,
0: апостол Павел. Павел об этом знал, потому что он воспитывался у него Гамалиила. Сидя возле Гамалиила, хочешь не хочешь, выучишь Тору дословно. Большинство из
1: нас не могут запомнить дословно своего адреса или номер социального страхования.
0: Но он запомнил всю Тору наизусть.
1: Не думаете ли вы, что эти слова постоянно крутятся у него в голове? Кто несется на облаках?
0: В Откровении 1 глава 7 стих сказано, «Се, грядет Иешуа
1: с облаками, и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей аминь».
0: Вы можете сами сделать из этого какой хотите вывод, но существует... Идиоматическое выражение, означающее «тот, кто
1: правит на небесах», и оно непосредственно связано с Сыном Бога Живого, который в конце времен грядет, чтобы судить людей.
0: Но давайте не будем полагаться лишь на это местописание, а прибавим к нему Матфея 24,30. «Тогда
1: явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великую». Сплошные характеристики, прилагательные и титулы, которыми наделяли Аданая, Элохима Ветхого Завета. Вот почему в первом веке возникла серьезная проблема, когда Иешуа ходил по земле, ученики пытались объяснить, кто он такой, а сам он делал громкие заявления. Дело в том, что он говорил все это, дамы и господа, цитируя Писание, и вот место Писания, которое он цитировал. За это его хотели побить камнями, потому что точно поняли, что именно он говорит.
0: Матфея 26, 62. «И встав,
1: первосвященник сказал ему,
0: «Что же ничего не отвечаешь?»
1: Это идет суд над ним. «Что они против тебя
0: свидетельствуют?» Иисус молчал, и первосвященник сказал
1: ему, «Заклинаю тебя, Элохимом живым, Богом живым, скажи нам, ты ли Мессия, Сын Божий?»
0: Иисус говорит ему, «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на облаках
1: небесных».
0: Представьте, что вы евреи, вы первосвященник. Надеемся, этот первосвященник
1: ходил в субботнюю школу
0: и узнал, что... Вы поймете эту штуку по пути домой. И он узнал, что
1: перемещаться на облаках
0: это было прерогативой лишь
1: Всевышнего Бога Израиля.
0: И в этой связи вполне логичной кажется их реакция.
1: Какова была их реакция? Распять его.
0: Этот человек выдает себя за Бога. Почему? Потому что он сказал, «Отныне узрите меня, Сына Человеческого, сидящего одесную силы Божьей». Проблема была не в этом. Слова сидящего одесную силы Божьей — это не проблема. Откуда я это знаю? Потому что она мессианская. Они ожидали, что Мессия как раз и будет
1: сидеть одесную силы Божьей.
0: И что Яхве будет использовать Мессию как свою силу, свою
1: крепость, как йод, первую букву своего имени. Но что касается фразы «Грядущего на облаках», то на земле никто не сидит в колеснице, кроме фараона, а на небе никто не сидит в колеснице, кроме Яхвы.
0: Именно поэтому
1: они так сильно возмутились и разорвали свои одежды.
0: Взгляните сюда,
1: ветхие днями.
0: Даниила 7,9 «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и
1: восел ветхие днями.
0: Одеяние на
1: нем было бело, как снег». И волосы главы его, как чистая волна.
0: Престол его, как пламя огня. Колеса его, пылающий огонь. Мы
1: даже представить себе не можем, что он видел. Огненная река выходила и проходила пред ним. Надав и Авиуд понимали, что это значит».
0: Тысячи тысяч. Хотя на иврите это в действительности означает тысячи, помноженные на тысячи. Что это значит
1: буквально? Мы с нашим греческим мировоззрением могли бы сказать, О, сейчас вычислим, сколько там было ангелов, умножим тысячу на тысячу. Нет, это значит несметное множество, умноженное на несметное множество. Это значит бесчетное количество, помноженное на бесчетное количество. Служили ему, и тьмы тем стояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги. Сравните
0: это с Откровением, 5 главой, 11 и последующими
1: стихами, где сказано, «И я видел Иоанну было видение в день Господень, и слышал голос многих ангелов вокруг престола». То же самое видение, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч.
0: тысяч которые говорили громким голосом, «Достоин Агне закланы принять силу и богатство, и премудрость,
1: и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила». Сидящему на престоле и агнцу
0: благословение и честь, и слава и держава во веки веков. Стоп! Это место Писания является знаменательным по двум причинам. Первое, это то, что сказано. Прежде всего, здесь он описывает видение, которое было у Данила, и говорит, что там десятки тысяч, которые все одновременно находятся у
1: престолов Божьих. У престолов во множественном числе и благословение, и честь, и слава, и держава даны
0: сидящему на престоле и Агнцу. Это равносильное благословение,
1: равносильная слава, равносильная честь и равносильная держава, и все они даны Агнцу. У меня с этим есть некоторая проблема, если представить, что я еврей первого века. Почему?
0: Потому что я знаю Тору, я знаю пророков, и там сказано, что Бог никогда не будет делиться
1: Своей славой с другим.
0: Я знаю
1: это место Писания. Итак, если бы я, будучи евреем, прочитала апокалиптическую книгу Иоанна,
0: то у меня она бы вызвала
1: большие затруднения, потому что здесь
0: славу разделяет Агнец Божий, чего
1: быть не может. Или
0: может. Или может. Именно это мы сегодня и рассмотрим. Я пока еще не делаю никаких выводов. Мы рассматриваем свидетельства, чтобы вы могли что-то увидеть. Итак, давайте завершим чтение этого места. И четыре животных вокруг престола говорили «Аминь».
1: Это истина, вот что значит это слово. И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущим во веки веков.
0: «Погодите-ка минутку, мы точно знаем, что это слово не означает
1: «почитать».
0: К сожалению, мы не можем этого увидеть в греческом оригинале. Есть слово, означающее «поклоняться», и оно на самом деле может означать «почитать», как я могу почитать президента Соединенных Штатов. Пожалуй, это неудачный пример.
1: Но я бы почитал высокое должностное лицо. Впрочем, я бы почитал и президента, приди он сюда. Я бы почитал его за его роль, но не за его поступки. Однако нам сказано почитать начальствующих.
0: Но здесь использовано
1: не это слово. Мы это знаем, потому что они падают ниц. Именно это и значит слово шаг «поклоняться», на иврите.
0: Оно означает падать ниц перед Всевышним Богом, поклоняться. Вы должны шаг. Вы должны
1: поклоняться только самому Яхве. Откуда мы это знаем? Потому что в другом месте он попытался поклониться ангелу. Он упал и поклонился перед ангелом, но ангел сказал, «Нет, нет, нет, Стань, Я такой же, как и ты.
0: Я раб Бога Всевышнего. Не
1: преклоняйся предо мной».
0: Единственный случай в Писании, котором разрешено поклонение или преклонение или падание ниц перед тем или иным существом,
1: это перед самим Богом.
0: итак мы знаем, конечно, мои
1: слова логичны, и кто-то из вас подумает, к чему он клонит. Вполне очевидно, что четыре животных падали и поклонялись живущему во веке веков. И, конечно, может показаться, что здесь говорится о Яхве. Но проблема в том, что, судя по контексту этой главы, речь идет об Ишуа. О чем же именно здесь сказано? Давайте вернемся. В двенадцатом стихе сказано, которые говорили громким голосом Достоин Агнит закланый, принять силу и богатство, и премудрости, крепости, честь, славу и благословение.
0: Потому что Он жив. Если вы прочтете остаток этой главы, то увидите это, Он жив. Об этом
1: говорится снова и снова. Он жив. он жив. Он живущий во веки веков. И это же повторяется в 14 стихе. Животные пали и поклонились Агнцу, живущему во веки веков.
0: Чтобы вы не подумали, что я говорю с
1: натяжками, давайте копнем поглубже. Это была первая база. Можете со мной соглашаться, можете не соглашаться, пожалуйста. Мы хотим докопаться до истины.
0: Так бы сказали многие люди, особенно новички, которые только стали что-то узнавать о христианских корнях своей веры. Это выходцы из традиционных конфессий. Они вышли из них, и они начинают выливать воду вместе с младенцем,
1: потому что расстраиваются.
0: И все мы — эмоциональные создания. Можем ли мы это признать? Мы раздражаемся, когда нас кто-то
1: подрезает на шоссе.
0: Мы даже не знаем, почему мы так раздражаемся.
1: Мы просто раздражаемся. Это не заставляет нас снизить скорость. Мы просто злимся, что нас подрезали. Мы — эмоциональные создания, и мы поступаем, руководствуясь эмоциональной привычкой. Мы принимаем решения, основываясь, на нашей интуиции, чаще всего не на логике, а полностью на эмоциях.
0: Итак, когда мы начинаем понимать эти вещи, когда мы оглядываемся на свое прошлое, и мы буквально все это выбрасываем, говоря, должно
1: быть, это была неправда. И вот почему? Потому что мы любим еврея первого века. Мы любим евреи.
0: Нам нравится образ мышления евреев. А евреи никогда бы не поверили то, что может быть два Яхвы. Потому что в молитве Шма сказано,
1: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один».
0: Евреи первого
1: века никогда бы не поверили,
0: что Мессия на самом
1: деле может быть самим Богом. Я сам раньше так считал.
0: Из-за своего невежества и необразованности
1: я так полагал.
0: Это все равно, что сказать, что каждый христианин считает, что нельзя
1: танцевать. Если бы вы познакомились только с одной конфессией, будучи инопланетянином из космоса, и в этой конфессии считали, что нельзя танцевать или даже играть музыку, тогда бы вы ушли с таким мнением, что все христиане считают, что нельзя играть музыку и нельзя танцевать. Вы следите за ходом моих рассуждений. Итак, в связи с тем, что в течение двух тысяч лет мы были отделены от иудаизма первого века, а тогда существовало 26 сект или группировок удаизма, то мы предполагаем, основываясь на том, во что иудеи верят сегодня,
0: что они ни в коем случае не могли верить в то, что, возможно, Мессия может быть самим Яхвы. И было бы вам
1: интересно обнаружить
0: и узнать, что нам доподлинно известно, что на самом
1: деле в первом веке об этом шли споры.
0: Были раввины,
1: которые на самом деле видели те места Писания, которые мы разобрали на прошлой неделе и на этой неделе. И они, они тоже видели те же проблемы в тексте. Был очевиден тот факт, что вот говорит ангел Господень, а потом этот ангел Господень уже называется
0: Богом. Но Бог говорит, я пошлю ангела Господня. Что же он, шизофреник? В чем проблема? Что происходит? Те, кто по-настоящему стремился развивать свою веру и изучал тексты, знали, что здесь у нас проблема, потому что мы не можем поправить молитву Шма. Слушай, Израиль, Господь
1: Бог наш, Господь один есть. Тем фактом, что мы обнаружили, что Он больше, чем один.
0: И они дают наставления. Это невозможно не заметить в тексте. Это есть повсюду.
1: Мы больше часа потратили на их рассмотрение на прошлой неделе. Была издана одна книга. Если вы хотите более глубоко ее изучить, я покажу вам ее обложку. Она называется «Две силы на небесах». Ее автор — Алан Сигал. Он еврей.
0: Эта книга
1: написана евреем в качестве тезисов его докторской работы. За эту книгу он был удостоен многочисленных наград,
0: потому что он глубоко копнул в иудейские верования первого века
1: и до первого века
0: от понимания Талмуда и Мишны, писаний и устных традиций, законов и истории иудеев, которые были записаны в Мишне. И он видел некоторые из этих спорных моментов в и говорил, откуда это взялось? Почему нас этому
1: учили в школе раввинов? Поэтому он углубился в факультативные
0: книги и углубился в некоторые тексты и обнаружил, что велось очень много споров в
1: первом веке.
0: Не было повсеместного монотеизма в первом веке, так чтобы все евреи верили только в единого Бога, и не могло быть никаких других взглядов насчет множественности этого
1: единого Бога.
0: Были раввины, которые говорили, «У меня есть проблема с этим стихом, равин Би, объясни мне его». И Равин Би говорил, «Этого не
1: может быть, не может быть». А раввин А говорил, «Но ведь должно быть, потому что так сказано в тексте, объясните это, я не могу этого объяснить, и поэтому этого не может быть».
0: «Разве мы не поступаем сегодня так же? Мы не можем этого
1: объяснить, и поэтому этого не может быть».
0: Мы такие же гордые и самоуверенные, как они. Итак,
1: рассмотрим некоторые из таких примеров. Вот что говорили о ранних равинистических писаниях, те, кто не верил в Ишуа. Обращаю на это ваше внимание, это очень важно.
0: Вот какой был разговор. «С мятежниками не сообщайся».
1: 24, «Не связывайся с теми, кто заявляет, что есть второй Бог».
0: Итак, некая секта в верила, что есть второй Бог, ведь именно
1: поэтому и происходил этот разговор.
0: Рабин Иуда, сын Шимона, Симона, сказал, «В Писании говорится, и будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, Вымрут. Он цитирует Захарию тринадцать восемь. Уста, которые заявляют, что есть две силы, будут истреблены и умрут. Итак, что происходит? Этот разговор записан с точки зрения того человека, который с этим
1: не соглашается. Поэтому в первом веке шли споры о существовании двух сил. Именно такое использовалось
0: слово. И данный конкретный раввин сказал, если вы верите, что на небесах есть две силы, то вы будете
1: истреблены и умрете. Итак, что я хочу сказать?
0: Не имеет значения, какая из
1: сторон права. Я лишь доказываю, на основании этих текстов, что имело место, дискуссия. Вы следите за мной, это все, so что я говорю. Если вы говорите «евреи никогда», ни при каких обстоятельствах не могли бы выдумать такую концепцию, которую предложили вы, христиане, и которая произошла от язычества, то вы не знакомы со своей историей. Сделайте свою домашнюю работу, и вы обнаружите, что на эту тему шли очень активные споры, что вы сами увидите.
0: Предсуществующий Мессия, некоторые или даже большинство верующих, которые когда-то были в других конфессиях, скажут, что Мессия никогда не был предназначен существующим.
1: Он существовал только тогда, когда он был сотворен в земной сфере. Вы уверены? Сделали ли вы свою домашнюю работу?
0: В час тот. Это из книги Еноха. Я не говорю, что книга Еноха входит в Писание. Я лишь доказываю этим учением или посланием, что такое понятие существовало и было темой для споров. Оно уже было в их мыслях. В книге Еноха сказано, «И в тот час был назван тот Сын Человеческий возле Господа Духа, Еще до сотворения мира и даже до сотворения Луны и Солнца, прежде чем Солнце и Знамения были сотворены, Его имя
1: было названо пред Господом Духов. Он будет жезлом для праведных. Я думаю, это невероятно. Это было написано задолго до Нового Завета. И это то, что читали ученики. Он будет жезлов для праведных и святых, чтобы они
0: оперлись на Него и не падали. И Он будет светом народов и чаянием тех, которые опечалены в своем сердце». Вы
1: серьезно? Светом народов? «Пред Ним упадут
0: и поклонятся все живущие на земле». «И будут хвалить и прославлять, и петь хвалу имени Господа Духов». Енох никогда не
1: встречался с Иешуа. И посему
0: он был избран и закрыт пред Господом Духов, «Даже прежде, чем создал мир,
1: и он будет пред ним до вечности.
0: И премудрость
1: Господа духов открыла его святым и избранным, ибо он охраняет жребий праведных,
0: так как они возненавидели и
1: презрели этот мир неправдой.
0: И все его произведения
1: и пути возненавидели во имя Господа духов, ибо они, нечестивые цари и землевладельцы,
0: отвергли Господа Духов
1: и Его Помазанника.
0: Итак, Енох, автор книги Еноха, придерживался мнения,
1: что Мессия существовал и получил свое имя еще до сотворения мира.
0: Его роль была запланирована
1: для него. Он был избран быть светом для народов и жезлом,
0: кипетром Господа Бога для праведных чтобы они
1: оперлись на Него. Разве это не самое прекрасное описание нашего царя?
0: Я считаю, что это так. И опять-таки, я это говорю не для того, чтобы признать истинность книги Еноха, а для того, чтобы признать истинность того факта, что в иудейских писаниях встречалось понятие
1: о предсуществующем Мессии.
0: Давайте продолжим. «Сын Человеческий действительно судит всех, и было для них, для праведников, великой радостью, и они прославляли и восхваляли и превозносили за то, что им
1: было открыто имя того Сына Человеческого. И Он сел на престол Своей славы». Вам это ничего не напоминает? Видите ли вы, откуда подчеркнули свою терминологию ученики и некоторые авторы? Именно эти книги они и читали.
0: И весь суд был предан Ему. Сыну Человеческому, и Он допустил прийти и погибнуть с лица земли грешников и тем, которые соблазнили мир. Они связаны цепью и заключены в своих сборных местах разврата, и все дела их исчезают с лица земли, и отныне не будет более там ничего тленного. Послушайте, ибо Он, Сын Человеческий, явился
1: и сел на престоле Своей славы,
0: и всякое зло исчезнет и придет пред Его лицом. Слово же того Сына Человеческого будет иметь силу пред Господом Духов. И так в Иудаизме появилось понятие о существовании на небе различных престолов. И у нас есть Иешуа, Мессия, Сын Славы сидящий на этом престоле и получивший право судить все человечество. И так в иудаизме того времени уже понимали, что Мессия будет судить все человечество. Это
1: мнение уже существовало.
0: Сидит ли Мессия именно на престоле Яхвы и, избранный в те дни, сядет на престоле Моем «И все тайны мудрости будут истекать из мыслей его уст,
1: ибо Господь Духов даровал ему это и прославил его». Английский перевод. Итак, по словам Еноха, Мессия будет сидеть на престоле Яхвы. Известно ли вам, что если сегодня вы спросите у любого еврея, кто может сидеть на престоле Яхвы, то он скажет «Абсолютно никто». Никто, кроме царя, не может сидеть на престоле. Никто не может занять его место.
0: Престол предназначен только
1: для самого Творца.
0: Это значит, что Енох, по крайней мере, Енох, автор книги Еноха, подразумевал то, что Мессия обладает силой и властью, которая идентична и равносильна, и разделяет славу
1: Яхве. Ту самую славу, которую, как сказано в его же Писании, он не может ни с кем делить. Откуда он почерпнул эту идею? Придумал ли он ее сам? Или он был там? Различные престолы.
0: Даниила 7.9. Давайте вернемся к пророкам
1: и Писаниям. В книге Даниила 7.9 сказано, «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». На иврите это множественное число, так же, как и на английском. «Престолы? Я думал, что есть лишь один Бог. Я думал, что есть лишь один престол. И воссел ветхие днями». Погодите-ка, он что, сидел тронс? на двух престолах? Я знаю, что он
0: огромный. Но, может быть, следовало сделать его престол размером побольше? Не нужно
1: было делать два престола, на которых бы он сидел. Об этом нет упоминаний. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы». Смотрите внимательно, мы уже это проходили. Если вы были внимательны, то вы, наверное, уже потрясены. «И воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь». Помните это? Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему. Кто этот ветхий днями?
0: Ветхими днями в Откровении дается точно такое описание, когда Иоанн видит Иисуа, очи его, как пламя огненный, глава его, и волосы белые, как белая волна,
1: как снег. Точно такое описание дается ветхому днями. Итак, сколько таких ветхих?
0: Ведь физическая внешность Ишуа описывается точно так же, как
1: и у Ветхого днями, сидящего на престолах.
0: Вы можете сказать, что одна личность может сидеть только на одном престоле, но это лишь с вашей точки зрения, потому
1: что вы живете в трехмерном мире. Если бы мы жили в трехмерном мире, в
0: котором мы живем, и я бы сел на стул, и захотел, чтобы моя жена села ко мне на колени, то вы бы могли это мысленно увидеть. Два человека сидят на престоле. Но
1: она, с формальной точки зрения, сидит не на престоле, поскольку к престолу она не прикасается. Вы следите за мной, но что, если бы мы были не в трехмерном мире, а в более высокой форме реальности? Ведь, в конце концов, огненные колеса не очень сочетаются с престолом в нашем измерении.
0: Мы даже этого не понимаем, мы не знаем. Но в ином, более высоком измерении,
1: возможно ли,
0: чтобы ветхие днями и Господь Саваук действительно сидели на одном
1: и том же престоле? Может
0: быть. Мы не знаем ответа
1: на этот вопрос, потому что мы не находимся в том измерении. Но я хочу, чтобы вы задумались над возможностью этого. Что-то может произойти за гранью нашего понимания. То, что мы чего-то не понимаем, еще не значит, что этого не может произойти. Что я сказал в самом начале? Вот как мы рассуждаем. Я этого не понимаю, значит, это не существует. Разве не так же сегодня поступают атеисты? Мы не понимаем, как Вселенная могла быть сотворена в одно мгновение, поэтому она не могла быть сотворена в одно мгновение. Уверяю вас, крестьяне ничуть не отличаются от них. В душе мы греко римской американские ученые, поскольку говорим, мы этого не понимаем, поэтому этого не может произойти. И я вам говорю, что, по вашим словам, Бог, существующий в Вселенной, который держит Вселенную в своей руке,
0: находясь в непостижимом для вас измерении, сколько, по-вашему,
1: существует измерений? Мы даже не знаем. Но ученые вычислили, что если... И это большое если по их мнению. Если содержание книги «Бытие» верно,
0: то при сотворении
1: мира существовало 10 измерений.
0: Во время сотворения мира должно было быть, по крайней мере, 10 измерений, только для
1: того, чтобы сотворить Вселенную. Нам понятно только три измерения. Четыре, если брать во внимание четырехмерную
0: модель, даже несмотря на то, что, как говорят, она, возможно, и не существует, с помощью видеокомпьютеров и математики было вычислено четвертое измерение. Это куб, который наворачивается сам на себя в пространственном временном континууме. Ученые знают,
1: что четвертое измерение возможно, может быть. Но необходима вера, чтобы поверить в его существование. Мы с вами, мужчины и женщины веры, поэтому мы верим в более высокие измерения, не так ли? Итак, если существуют более высокие измерения, то есть и более высокие правила. Поэтому перестаньте пытаться втиснуть Бога в рамки своих правил, свой тесный трехмерный мирок. Он огромный. Он играет по собственным
0: правилам. Вы же действуете только по тому своду правил, которые Он вам дал.
1: Есть ли в этом хоть какая-то логика? На следующей неделе я надеюсь затронуть научную сторону этой темы. Я очень хочу ее раскрыть, а это всего лишь анонс. Я хочу доказать природу Бога наукой. Как вы думаете, будет ли это интересно? Я покажу вам, как мы можем по-настоящему понять, как я верю. Или хотя бы мельком увидеть. Понять это невозможно, но если бы мы смогли хотя бы мельком увидеть, это было бы удивительно. В конце концов, чем больше вы понимаете природу Бога, потому что вы сотворены по Его образу.
0: Если же вы в той или иной степени не понимаете его природу, то вы не понимаете и собственную природу в той или иной степени,
1: из-за чего вы остаетесь неполноценным. Вот в чем проблема.
0: Взгляните на это. Кто из вас
1: знает, кто такой Раби Акива?
0: Это раввин первого
1: века.
0: Современник Гамалиила, самого известного
1: раввина первого века.
0: Каждый еврей на планете знает Арабия Киви. Его постоянно цитируют. Просите у них, кто из вас знает, что он верил в предсуществование Мессии и в
1: его божественность? Вот цитата
0: из Вавилонского Талмуда. Санхидрин 38b.
1: Для тех из вас, кто следит за мной.
0: Один престол был
1: для него, а один для Давида то есть Мессии,
0: что означало «божество». Хорошо? Он был не для Давида.
1: Это идиоматическое выражение, оно не означает, что тот престол был именно для Давида.
0: Как и предподавалось, один был для него,
1: и один для Давида. Таково мнение раби
0: Акивы. Затем, в продолжении разговора, они критикуют раби Акиву.
1: На самом деле, этого не следует делать, он один из наиболее почитаемых правил. Но в том диалоге они критикуют раби Акиву за его веру в божественность Мессии
0: а также в его предсуществовании и в то, что он сел на престол рядом с
1: самым Всевышним Богом.
0: Вы знаете, почему он в это верил? Потому, Потому что он был наиболее почитаемым раввином. Раби, это значит, что он больше других
1: читал Библию.
0: Чем больше вы читаете начало книги, тем более замечаете распространенность понятия двух сил на небесах. Вы не можете его игнорировать.
1: И для этого вам пришлось бы буквально как страусу спрятать голову в песок или уподобиться тем, кто говорит, «Я в это не верю, и поэтому это неправда».
0: Это мой новый акцент.
1: Привыкайте к нему. Кажется, он немного похож на русский. Я слишком много общаюсь с русскими.
0: Но это так верно. У вас должно быть очень
1: предвзятое мнение,
0: чтобы не замечать это понятие, потому что оно встречается по всей Библии. И
1: это понятие было распространено среди евреев первого века.
0: Мы продолжаем. Взгляните, очевидно, что авторы Нового Завета были очень хорошо знакомы с апокалиптическими представлениями иудеев о Божественной
1: Мессии, о котором говорил Енох. Откуда мы это знаем? Откуда я это знаю? Ранее я уже делал заявление о том, что ученики читали книгу Иноха. Докажи это, Джим. Пожалуйста,
0: послание Иуды, 14 стих.
1: «О них пророчествовал Иенок, седьмой от Адама».
0: Как именно он
1: пророчествовал? В своей книге, которую они читали.
0: «Говоря, все, идет Господь со тьмами святых, ангелов Своих, сотворить суд». Мы только
1: что читали тот отрывок «Над всеми и обличить всех между ними, нечестивых, во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на Него нечестивые грешники». Понимаете ли вы всю важность этого отрывка?
0: Именно поэтому книга Еноха вызвала много споров о том,
1: следует ли ее канонизировать.
0: Ведь ученики неоднократно ее цитировали. Это не
1: единственный случай. Ученики цитируют книгу
0: Иноха как авторитетный литературный источник. Если это так, то значит, она образовывала или участвовала в формировании их
1: богословских взглядов. Вы следите за
0: мной. Их богословские взгляды формировались тем, что они читали, так же, как и наши
1: богословские взгляды формируются тем, что мы читаем. Енох был одним из комментаторов, которого они читали,
0: и их апокалиптические представления о Мессии испытали
1: непосредственное влияние со стороны книги Еноха.
0: Книга Еноха, если вы ее рассмотрите, учит следующему. Она учит, что мессианский сын человеческий является судьей всего творения. Он сидит на престоле Яхвы, что, по мнению раввинов, делает его
1: Богом, и, кроме того, согласно самим Писаниям, Он существовал еще до всего творения и находился с Богом в его присутствии всю предыдущую вечность. Так сказано в книге Еноха. Вот что в первом веке читали евреи, поэтому шли такие споры.
0: Он является надеждой для народов, и Ему поклонится все творение. Дамы и господа, это
1: довольно весомый материал. Царь славы.
0: В 1 Коринфянам 2 главе 8 стихе сказано, «Мудрость, которую никто из властей века сего
1: не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». О ком мы говорим?
0: Вы уже думаете, что это вопрос с подвохом.
1: Я вас понимаю.
0: Но это первое послание к Коринфянам, Новый Завет. Это
1: подсказка, о ком идет речь? О самом Ишуа, не так ли? Очень хорошо, я знаю, что один из вас ответил через интернет. Итак, сам Ишуа является Господом Славы, поэтому они распяли Господа Славы. Кто сей Господь Славы?
0: В Псалме 23,7 сказано, «Поднимите врата верхи ваши, и ваши, поднимитесь
1: двери вечной, и войдет Царь Славы».
0: Кто сей Царь Славы? Яхве, крепкий и сильный. Яхве, сильный в бране. Погодите минутку. Яхве, пауза. Не смотрите туда.
1: Уберите этот слайд.
0: Если вы знакомы с Библией и следили за мной в последней части этой серии,
1: то мы выяснили, кто на самом деле был вождем воинства. Помните? Сказано, что ангел Господень
0: был тем вождем, написано Яхвы Саваов, Яхвы Боинс. Что это значит? Яхвы Боинс Небесных. А что это значит? Яхвы
1: Небесной армии. Итак, ангел Господень командовал армией Господа.
0: А теперь мы можем вернуться к нашим слайдам, потому что у нас появилась проблема. Ведь здесь сказано, кто царь славы? Яхве Крепкий и Сильный.
1: Яхве Сильный в брани.
0: «Поднимите врата вверхи ваши, и поднимитесь к двери вечных, и войдет царь славы, ветхий днями. Двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Яхве Саваоф, Господь воинств. царь славы. А они распяли Господа славы. С лингвистической точки зрения, у нас огромная проблема, если мы не верим, что Яхве
1: проявился
0: в образе человека, как Иешуа. Потому что здесь Павел, главный раввин, знавший начало книги в десять раз лучше, чем все мы вместе взятые, называет Иешуа царем славы. если вы обратитесь к 23-му псалму, то считаете ли вы, что Павел не цитировал это место
1: Писания? Он точно знает, кто такой Царь Славы. Это Царь
0: Ишуа, Яхве Саваов,
1: и они его распяли.
0: Не верьте, будто Павел просто разбрасывался фразами, не
1: имея понятия об их значении, будто он чисто случайно, сам будущим учителем и раввином,
0: наделяет Ишуа тем же званием Царя Славы. Вы что, шутите?
1: Ни один рабин никогда бы не совершил такой ошибки. Неужели не Мессия, мессия — это не царь славы?
0: Неужели Мессия, мессия — это не
1: царь славы?
0: Сидящий на престоле
1: Яхвы, вождь войства небесного. Павел отдавал себе полный отчет в своих поступках и тщательно подбирал слова, из-за чего его было трудно понять. Потому что и тогда большинство людей не знало, знало начало книги так, как, как знал он. Иоанна 3:31. Послушайте.
0: «Приходящий свыше и есть выше всех». А сущий от земли земной и есть,
1: и говорит, как сущий от земли, «Приходящий с небес есть выше всех».
0: В Псалме 96.9 сказано, «Ибо ты, Аданай, высок над всей землею, превознесен над всеми элохимами». Неужели вы думаете, что Иоанн, которого некоторые называют самым еврейским из всех апостолов, не
1: знает о книге Псалмов? Неужели он не знает, что в ней сказано, что Аданай это Яхва, который высок над всей землей?
0: И здесь сказано, что приходящий с небес высок над всей землей. Который из них? Неужели эти апостолы евреи отступники? Или же у них были богословские взгляды,
1: которые мы забыли и не понимаем? насколько они истинны.
0: Но мы не можем этого
1: понять, и потому это не может быть истиной.
0: В Исайе 44,6 сказано, «Так говорит Адонай, царь Израиля, и
1: искупитель его, Господь Саваоф. Я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Давайте разберем этот стих. «Так говорит Господь, Царь Израиля, Сам Яхвы, и Искупитель Его, Яхвы Саваоф.
0: Вот проблема, дамы и господа. У нас в одном
1: стихе два Яхвы.
0: Кто из них кто? У нас есть Яхвы, Царь Израиля, и
1: Яхвы, Господь Савауф. Откуда мы знаем, что это Господь Саваов? Потому что уже 110 раз было сказано Яхва Саваов в самом Танахе.
0: Мы знаем, что это Яхвы. Но здесь сказано «Царь Израиля, Адонай». То царь Израиля? Мы знаем, что Иешуа. Ни один
1: человек в мире, который верит в Иешуа, не станет отрицать, что царь Израиля это и есть Иешуа. Но царь Израиля это Иешуа, Адонай, ведь здесь он назван именно Адонай. А также Искупитель. Никто не станет отрицать, что Иешуа является Искупителем. Тем не менее, есть люди, верующие в Тору и в Писании, которые призывают имя Иешуа и называют его Искупителем, но считают, что он не может быть Яхвы. И я им говорю, «Вы не знаете свою Библию, вы не знаете свою историю, и, и то, что вам это непонятно, еще не значит, что это не истинно».
0: Возможно, вам непонятна теория струн, может быть, вы не знаете законы физики, возможно, вам непонятно устройство Вселенной, возможно, вы не понимаете, как Вселенная была
1: сотворена, господин христианин, но вы в это верите.
0: Почему же у вас
1: такой выборочный подход?
0: Потому что вы благосклонны к
1: еврейскому богословию,
0: вы выбираете их богословие, тогда как они даже не верят в Мессию. Однако потому что они не верят сегодня в существование на небе двух сил, вы говорите, что принимаете их сторону, а я вас называю
1: иудействующий.
0: Вот как это называется. Когда вы берете иудейское богословие и признаете его писание, лишь потому, что оно иудейское, дамы и господа, почему бы вам просто не расколоть себе череп и не оставить при входе свой мозг? Я не хочу быть грубым, но, дамы и господа, богословие — это важно. Мы здесь говорим о природе
1: нашего Бога.
0: Мы не просто выборочно читаем Писание и говорим, «Этого не может быть, потому что мне
1: это непонятно», или «Этого не может быть, потому что я верил в это раньше в своей прежней христианской конфессии»,
0: или «В это верят баптисты, и потому
1: это не может быть истиной».
0: «Да чего же мы стали
1: надменными, говоря, что раз определенная группа людей во что-то верит, то, что мы никогда самостоятельно не изучали, то это не может быть истиной». Тогда как моя Библия доказывает это со всей очевидностью в судебном порядке и одерживает бесспорную победу. Господь, Царь Израиля, зовется Яхва в других местах Писания, и Искупитель зовется Яхвы Савау. У нас имеются двое – Яхва Израиля и Яхва Искупитель. Я первый, и я последний. Кто из них первый и последний? Равины задавались этим вопросом. Кто из них первый? А кто последний? Или же один из них первый, а другой последний?
0: И кроме меня нет Элохима, нет другого Бога,
1: кроме которого из них? Их же двое.
0: Затем мы находим один интересный стих Брит Хадаша в Откровении 1.17, где сказано, «И когда я увидел его, Иешуа, то пал к ногам его,
1: как мертвый».
0: И он положил на меня десницу свою и сказал мне, «Не
1: бойся, я есть первый и
0: последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков». Здесь цитируется пятая глава, «Поклонились живущему во веке веков, аминь, и имеют ключи ада
1: и смерти». Тайм-аут.
0: Исайя говорит, что Яхве — первый и
1: последний, альфа и омега — начало и конец, однако при этом Иешуа Мессия назван первым и последним.
0: Как они оба могут быть
1: первыми и последними, если только Иешуа не существовал еще до сотворения мира как Слово
0: или мембра
1: Божье. Он находится внутри Яхвы, сам является Яхвы, происходит от Яхвы, принял человеческий облик и говорит, «Я — тот человек, о котором вы столько говорили и читали».
0: Слушайте, что я говорю. А христианин
1: говорит, «Иешуа не цитировал заповедь о шабате в Новом Завете, поэтому мы не будем этого делать, но он верит, что Иисус Бог». И я заявляю вам, что если вы верите, что Иисус Бог — господин христианин, или госпожа христианка, тогда именно Он написал все заповеди.
0: Поэтому, когда Иисус на земле говорит, «Вы должны делать
1: то, что Я говорю», то если вы верите, что Он Элохим Израиля, Бог Авраама, Исаака и Якова, тогда вам следует записать, верить и исполнять все Его слова. Не говорите мне, господин христианин и госпожа христианка, что вы верите, что Иисус Бог, и при этом говорите, «Он этого не говорил». Ему не нужно было это говорить. Он уже это сказал и записал.
0: И он был там,
1: вместе с Авраамом, в шатре.
0: Он был там,
1: когда вместе с ним пошел в садом. Он был вместе с Иисусом Навином. Он явился в горящем кусте. Он был там, когда ходил в саду, как мемра, или Слово Божье. Он был там, когда простерлась его мышца. Он был там, потому что Слово Божье — это и есть мышца Божья в земной сфере, в нашем измерении. Камень.
0: Я постараюсь закончить поскорее. Я знаю, что задерживаю вас, прошу прощения. Тогда Иисус сказал ему в ответ,
1: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах, и я говорю тебе,
0: «Ты Петр, и на камни, камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее». Католики используют
1: это местописание. Он говорит, «Петр, Кифа, что значит камешек, ты, камешек, а я создам камень с большой буквы. На этом камне я создам мою экклесию, мое собрание». Вот что он сказал. И вот на что я хочу обратить внимание. Он зовет Иешуа, говорит, что он камень. В Исаии 44,8 сказано, «Если Бог кроме меня нет другой твердыни, я твердыня, камень». Он зовется и Иешуа «твердыня вечная». И Ишуа использует именно это понятие. Итак, у нас проблема. Либо Ишуа является Яхвы, либо он навлек на себя большую беду, когда умер на кресте.
0: После чего пристал
1: пред Богом, и Бог сказал, «Итак, ты ли твердыня? Что ты такое говорил?» О, вот отличное место. По мнению христиан, это главнейший стих на основании которого доказывают, что Иешуа — это Яхве. Итак, давайте его рассмотрим и разберем, потому что он вызывает множество споров, хотя лично мне он кажется предельно ясным. В Псалме 109.1 сказано, «Сказал Яхве, Господь, Господу моему», то есть «Адони», что значит «Моему Господу»,
0: Адон значит Господь,
1: а окончание И означает мой. Итак, это значит мой Господь. Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих. Итак, Яхва говорит Адони: Сиди, одесную меня, доколе я положу твоих врагов под ножи ног твоих. Давайте рассмотрим вот что: Масарецкий текст, появившийся через тысячу лет после Ишоа.
0: Ясно показывает, что второй Господь произносится как Адони, а не Адонай.
1: Итак, те, кто спорит, взять, например, Иудея и Христианина, верующего в догмат Троицы. Я видел, как они спорят на Ютубе. Именно об этом стихе они дискутируют. Равин говорит, в масарецком тексте четко сказано Адони. А Адони значит мой Господин и никогда не может означать мой Бог или Адонай. Вот если бы там было слово «Адонай», и говорит «Равин», тогда бы оно означало «Бог». Оно всегда означает «Всевышнее Божество». Но поскольку в Масаретском тексте произносится «Адони», то вы явно ошибаетесь, господин или госпожа, верующий в догмат Троицы. Вот такой приводится аргумент. Но, господин Равин, я бы хотел указать, я не понимаю, почему христиане, которые участвуют в подобных дискуссиях, не указывают на следующий факт. Это такой очевидный аргумент. Вот в чем недостаток такой логики.
0: В оригинальном тексте нет
1: значков огласовки. Масаревский текст появился тысячу лет спустя, и именно раввины расставили в нем значки огласовки. Тогда им уже было известно о секте в иудаизме под названием «Путь», христиане, которые верили, что Иешуа является именно тем, о ком они спорят, Божественным Мессией.
0: Они не могли допустить, чтобы в тексте было сказано «Сказал Яхве Господу Богу». И поэтому они добавили значок огласовки, изменивший слово Аданай. Было бы вам интересно узнать, что слово Адони и слово «Адонай» — это одно и то же ивритское слово. Единственное
1: отличие между ними — точка. Значок огласовки. Один лишь значок огласовки меняет произношение слова,
0: что полностью искажает весь текст. Слово «Адони» неоднократно используется применительно к Богу. Даже если бы в том стихе было слово «Адони», споры идут о том, что оно
1: никогда не может так применяться. Я видел на Ютубе, как один раввин сказал, «Оно никогда не используется применительно к Богу. Оно никогда не обозначает Бога».
0: Два акцента за один
1: день. Сам себе удивляюсь.
0: Но такое бывает. Я обнаружил, что
1: слово «Адони» неоднократно применяется к самому Богу.
0: У нас нет времени, чтобы это рассмотреть, но так оно и есть. Сам Яхвы
1: неоднократно
0: обозначается словом «Адони». Так что это возможно.
1: В любом случае, это на самом деле не имеет значения. Почему? Потому что
0: в пятом стихе сказано, всего лишь через четыре стиха, «Господь», и это слово
1: «Адонай» в Масаретском тексте, «одесную тебя».
0: Он,
1: Он в день гнева Своего поразит царей». Дамы и господа, если вы знакомы с Библией, то кому отдан весь суд на земле? Самому Ишуа. Что же здесь сказано? Аданай, одеснует
0: тебя». Что во всех мессианских пророчествах Писания, от бытия до Откровения, говорится о том, кто сидит одеснует Бога, что
1: это Мессия?
0: Именно Мессия восядет одесную Бога и будет творить суд. А здесь, в пятом стихе, сказано, что это Адонай. Адонай одесную тебя. Это
1: не может быть тот, кто больше всех. Он сидит слева. Аданай сидит справа от тебя. Он поразит царей в день суда. И да, конечно, я понимаю, что это идиоматическое выражение, означающее «сила». Адонай — это сила Всевышнего Бога. Но это тоже нелогично, если только на небе все же не две силы, и они действительно едины. Понятно ли мне все это? Нет.
0: Понятно ли мне дифференциальное интегральное
1: исчисление? Я так и не дошел до него. Тригонометрию я понял. Геометрию я понял. Алгебру я понял.
0: Дифференциальное
1: интегральное исчисление мне показались ненужными.
0: Солом 109.1 «Сказал Господь Господу моему, сиди,
1: одеснуй меня». Дамы и господа, слово «Адони» в первом стихе — это слово «Адонай» в пятом стихе. Как они этого не видят? Я не знаю. Мы почти закончили.
0: Господь одеснует тебя. Он
1: в день гнева своего поразит царей. А в пятой главе Иоанна сказано, «Ибо отец и не судит никого, но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, потому что сын должен быть Аданаем. Видите ли вы, как развивается логика? Ее легко увидеть. Она бесспорна.
0: Адонай — это
1: тот, кто судит.
0: Взгляните на это. Судьи 6.11. И пришел ангел Господень и сел воври под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиазерову. Сын его Гидеон выколачивал
1: тогда пшеницу в Точиве, чтобы скрыться от Мадьянитя. И явился ему ангел Господень и сказал ему Господь с тобою,
0: муж сильный, Гидеон сказал ему Адон
1: мой, то есть Господин мой, как обращаются просто к человеку, если Господь с нами, если Яква с нами, то от чего постигло нас все это?
0: «Господь, возрев
1: на него». Итак, это говорит ангел.
0: И Яхве посмотрел на Гидеона и сказал, «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки
1: Мадеонитян. Я посылаю тебя». И сказал ему, «Яхве, я буду с тобою, и ты поразишь Мадеонитян как одного человека». И увидел Гидеон, что это ангел Господень. Кто? Говоривший. Яхве. Вы это видите? Это везде. Это нельзя не заметить. Это как слоган компании Виза, «Везде, где хочешь
0: быть». И сказал ему, Яхвы, «Я буду с тобой, и ты поразишь Мадянитян». И увидел Гидеон, что это ангел Господень, и сказал Гидеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу, и
1: остался в живых». Вот что он имел в виду. И поэтому Господь Аданай, сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь».
0: Он увидел лицо ангела. Он говорил с ангелом. Мы это знаем. Он говорил буквально с человеком. Откуда мы это знаем? Потому что он называет его Адон. Он думает, что это человек, но смотрит на лицо ангела. А потом сказано, что он
1: понимает, что это Яхве. Адонай говорит с ним. Вот важный момент, который я часто подчеркиваю. Ангел Господень пришел к Гидеону как человек, и подобное произошло не впервые. Такие случаи встречаются повсюду в Писании. Это называется теофания. Творец является, Яхвы является
0: в человеческом обличье настоящими руками и ногами. Он даже
1: принимает пищу, обедает с людьми. Трое обедали с Авраамом.
0: Слово обладает человеческими свойствами.
1: Иеремия 1,4 «И было ко мне Слово Господне». И так Слово Господне приходит и говорит «И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь».
0: Это человеческие свойства. Была ли эта рука настоящая, не настоящая или воображаемая? Это была настоящая
1: рука, которая коснулась его настоящих уст.
0: И опять Исайя восемь.
1: «На тот случай, если вы мне не верите, я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Однако в Иоанна 17,1 сказано, «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, Отец, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя,
0: и ныне прославь Меня Ты, Отец, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Как мы можем
1: этого не видеть, как я этого не видел? В завершении, Танахи, в Ветхом Завете, определенно преподается и поддерживается понятие многобожье
0: Мы не обязаны его понимать, но оно следует из текста. Второй Яхве появляется время от времени в человеческом облике.
1: Это факт, который следует из текста.
0: Ученики Иисуса были знакомы с понятием "мембра"
1: или словом «яхва», которое является божественным, так как многие евреи того времени верили в понятие единства двух «яхвы», что не нарушало шма. И многобожие, послушайте,
0: не произошло из
1: язычества. Не верьте всему, что вы читаете в поиске Google.
0: Не верьте всему, что вы читаете в блогах членов движения «Еврейские корни». Они считают себя умнее самого Бога, поскольку они обнаружили понятие «троицы» или «многобожие» в
1: язычестве. Конечно же, вы обнаружите «многобожие» в язычестве. Откуда, по-вашему, они почерпнули эту
0: идею? Кто появился прежде, курица или яйцо?
1: Первым был сам Яхве.
0: Хасатан берет то, что
1: является правильным, и извращает это. Назовите хоть одну систему верований или оккультных практик, которых нельзя найти в Библии. Я смогу все это найти в Библии. Откуда я знаю? Достаточно взять извращенную сторону тех верований, и я это найду. Яхва это истина, Хасатан это ничто. Он крадет истину и обманывает нас, искажая ее.
0: Итак, конечно же, многобожие существует в язычестве, но все это предшествовало язычеству. Потому что споры об этом продолжаются уже очень давно. Насколько мы можем проследить, начинается
1: 150-го года до нашей эры.
0: Уже тогда шли такие споры. Некоторые исследователи полагают, что они начались намного раньше.
1: Просто у нас нет об этом письменных упоминаний. Если говорить о 150-м годе до нашей эры, то тогда уже была септуагинта. И даже в 250-м году до нашей эры были свитки Мертвого моря или кумранские рукописи. Все это было сказано вот для чего. Те из вас, кто не верит в возможность того, чтобы еще был Яхве, столкнутся с очень большими трудностями, чтобы это доказать.
0: Потому что в первом веке были евреи,
1: которые в это верили.
0: И со временем их стали
1: называть учениками они записали эти слова, сказанные Иешуа. «Прославь меня той славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Если он не существовал прежде бытия мира, то как он мог разделить славу Божию, которая, как сказано в Библии, Бог ни с кем не делится? И он действительно не делится ею ни с кем, кроме самого себя. Вам не нужно понимать, как я могу взять гроздь винограда, которая сотня виноградин,
0: и сказать, что она «эхад»,
1: то есть «едина».
0: Вы скажете нет.
1: Да, на иврите она едина.
0: Виноградин много, но гроздь одна. Виноградины объединены, и гроздь едина.
1: Я могу вам сейчас сказать, что вы уже имеете это понятие, если вы состоите в браке.
0: В Библии сказано, что вы одно. Вы эхат со
1: своим супругом. Однако вас двое. Кому из нас даже приходилось учить этому другим? Если взглянуть с точки зрения Бога, то скольких видит Он? Одного.
0: Почему по вашему мнению Он изначально
1: сотворил вместе Адама и Еву?
0: Так Он преподает понятие божества. Когда Он сказал сотворить человека по образу нашему? Адам и Ева находятся внутри, друг друга. Они едины. Евы
1: там не было или была?
0: Конечно же, Ева там была. Почему? Потому что в Писании сказано,
1: что Он взял ее.
0: Итак, в другом мире, в другом творении, до грехопадения, даже до сотворения,
1: до отделения Евы, имелся великолепный, прекрасный образец, показывающий сущность Бога. Он, словно два существа в одном
0: которые в определенный
1: момент в будущем должны были разделиться и стать явно двумя,
0: а затем снова воссоединиться и стать одним. Итак, сегодня, в этой части
1: данной серии
0: учений, моей задачей
1: и целью было убедительным образом показать вам места Писания о том, каким на самом деле великим является ваш Бог,
0: и что в Нем действительно
1: существует множественность,
0: и что вы со своим греко-римским складом ума не можете его постичь и сказать «Вот какой Бог!
1: Бог не может быть таким!»
0: Это все равно, как если бы червяк сказал, что «Не
1: может быть никакой птицы!»
0: потому что он никогда не видел ни одной. Все потому,
1: что он живет под землей и не в состоянии посмотреть наверх. Но как же явно он это узнает, когда будет судим?
0: Птица ринется вниз
1: и съест его заживо. Таким же образом,
0: неверующие то, что есть множественность внутри Всевышнего Бога, однажды увидят эту множественность, когда Он явится на облаках. Однако они могут
1: быть просто проглочены, потому что природа Бога настолько важна, что мы должны понимать или хотя бы с открытостью воспринимать то, что говорится в Писании.
0: Поэтому в завершении этой недели я
1: хочу, чтобы вы поняли, что это понятие есть не только там, оно реально существует. И оно не просто реально существует, а оно удивительно. Оно удивительно.
0: Оно не подчиняется
1: законам физики, и мне это нравится.
0: Потому что любой Бог, который может вписаться в мое понимание и законы физики, это
1: не тот Бог, которому я хочу служить. Этот Бог такого же калибра, что и я, то есть не очень большого.
0: Но Бог, который не подчиняется
1: законам физики, когда двое считаются одним, и двое могут действовать как один, и быть одновременно в двух разных местах, и быть одним и тем же при одном и том же мыслительном процессе, разуме, контроле и воле, вот Бог, которого я не могу понять. И поэтому я говорю, я этого не понимаю, я шма.
0: Итак, слушай Израиль, Господь один. Но не обязательно
1: так, как ты это
0: видишь, потому что Он
1: дает собственное определение Слову один. Иешуа незадолго до того, как испустить дух, произнес одну из своих последних молитв какую Отец, да будут они едино. Говорил ли он, «Да будут они не Богом?» Нет, он раскрывает свое сердце, природу Бога. Это «эхад». Это единство.
0: Вот почему в этом собрании так важна Мишпаха. Почему? Очень важно, чтобы у нас было единство, чтобы любовь была во главе
1: нашей жизни.
0: Ведь богословие
1: ничего не значит. Природа Бога — это ничто,
0: если она не основана
1: и не пропитана любовью. Именно поэтому Бог,
0: которому вы служите,
1: является еще более великим, если вы верите, что Ишуа един с Отцом по своей природе и сущности. Потому что в этом случае вы знаете, что Творец Вселенной пожертвовал Собой
0: и умер за
1: свое творение.
0: Это гораздо значительнее, чем просто
1: какой-то хороший парень.
0: Это мой царь и
1: мой Господь. Это тот, кто сотворил меня, и невозможно даже охватить весь масштаб его творения. Он решил оставить свою божественность,
0: облечься, так
1: сказано, подобие
0: Божье,
1: в качество Божье, которое, как сказано, мы даже не можем постичь. Я верю, что они написали это именно так, как они в это верили. И именно этот Бог, которому мы служим,
0: умер за нас и воскрес и вознесся обратно
1: к престолу, принадлежащему Ему по праву, и восел одесную силы Всевышнего Бога, изнутри которого Он шел. Встаньте, пожалуйста, со мной.